0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wojna sama w sobie jest zbrodnią przeciwko ludzkości, mówił papież na Anioł Pański. Franciszek wezwał, by modlić się o pokój i wychowywać dla pokoju oraz nie zapominać o cierpiących mieszkańcach Ukrainy i Ziemi Świętej. Z dużym echem spotkał się papieski apel o wprowadzenie ogólnoświatowego zakazu macierzyństwa zastępczego. O jego wystosowanie prosiły Franciszka dorosłe już dziś osoby, które urodziły się w wyniku praktyki surogacji. Jeśli grzech nie jest dziś już grzechem, nie potrzebujemy Zbawiciela, to jest kwestia Ewangelii, podkreśla brytyjski naukowiec zwolniony z pracy na uczelni za wpis w mediach społecznościowych na temat homoseksualizmu w kontekście grzechu i Ewangelii. 14 stycznia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Wiara nie jest teorią, lecz spotkaniem z Jezusem i przebywaniem z Nim. Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu na Anioł Pański, w którym wyszedł od pytania, co to znaczy być uczniem Pana. Ojciec Święty zachęcił do przypomnienia sobie naszego pierwszego spotkania z Jezusem i odnowienia radości spójścia za Nim.
0: Stary być z Nim, przebywać z Nim, to najważniejsze dla ucznia Pana. Jednym słowem, wiara nie jest teorią, lecz spotkaniem. Jest pójściem i zobaczeniem, gdzie mieszka Pan i przebywaniem z Nim. To pierwsze spotkanie z Jezusem było tak silnym doświadczeniem, iż dwaj uczniowie zapamiętali Jego godzinę na zawsze. Ich serca były tak przepełnione radością, że natychmiast poczuli potrzebę przekazania otrzymanego daru. To pokazuje moc tego spotkania. Zastanówmy się, nad tym, czy nadal jesteśmy rozmiłowanymi uczniami, czy wciąż poszukujemy Jezusa, czy też nasza wiara stała się rutyną.
1: Wojna sama w sobie jest zbrodnią przeciwko ludzkości, powiedział Franciszek po odmówieniu południowej modlitwy maryjnej z pielgrzymami, którzy przybyli na plac Świętego Piotra. Przypomniał, że wojny nie rozwiązują konfliktów, tylko sieją śmierć wśród cywilów, niszczą miasta i Infrastrukturę. Franciszek wyznał, że przed modlitwą anioł pański obejrzał program we włoskiej telewizji, w którym ojciec Ibrahim Faltas, który jest wikariuszem kustodii Ziemi Świętej, mówił o znaczeniu wychowania do pokoju. Papież wezwał, by nie zapominać o tych, którzy cierpią z powodu okrucieństwa wojny w tak wielu częściach świata, zwłaszcza na Ukrainie, w Palestynie
0: i Izraelu. Na początku roku składaliśmy sobie życzenia pokoju ale broń nadal zabija i niszczy. Módlmy się, aby ci, którzy mają władzę nad tymi konfliktami, zastanowili się nad faktem, że wojna nie jest sposobem na ich rozwiązanie, ponieważ sieje śmierć wśród ludności cywilnej oraz niszczy miasta i infrastrukturę. Pamiętajmy o tym. Wojna sama w sobie jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Narody potrzebują pokoju. Świat potrzebuje pokoju. Musimy wychowywać dla pokoju. Apel
1: papieża o ogólnoświatowy zakaz macierzyństwa zastępczego to ważny głos. Franciszek pokazuje, że surogacja jest sprzeczna z koncepcją praw człowieka zarówno w odniesieniu do dzieci jak i kobiet. Mówi Susan Kumer, dyrektor Instytutu Bioetyki przy konferencji Episkopatu Austrii przypomina, że w niektórych krajach nawet zwierzęta są lepiej traktowane niż matki surogatki. Ojciec Święty podjął ten temat podczas dorocznego spotkania z Korpusem Dyplomatycznym. Dziecko jest zawsze darem, a nigdy przedmiotem kontraktu, dlatego oczekuje od Wspólnoty Międzynarodowej działań na rzecz powszechnego zakazu tej praktyki, powiedział papież. Odnosząc się do tych słów, austriacka bioetyk potwierdza, że nie ma czegoś takiego jak neutralne pod względem etycznym macierzyństwo zastępcze. Papież skupia się tutaj zarówno na dzieciach, jak i na kobietach, które są wykorzystywane emocjonalnie i fizycznie, gdy wchodzą do tak zwanego przemysłu reprodukcyjnego, który bardzo często obejmuje kobiety z ubogich środowisk, które nie są niezależne i same doświadczają dramatycznych sytuacji, gdy to dziecko, które nosiły w w tym ciele zostaje im odebrany po dziewięciu miesiącach, ponieważ zostało to przewidziane w umowie. Z papieżem skontaktowali się dorośli już ludzie, którzy urodzili się w wyniku praktyki macierzyństwa zastępczego. Opowiadając mu o swych doświadczeniach, prosili go, by zaapelował o powszechny zakaz tej praktyki. Austriacka bioetyk mówi, że była wśród nich m.in. Ateistka i feministka Olivia Morel. Sama urodziła się z matki zastępczej, doświadczyła na własnej skórze, co to znaczy być produktem firmy. Mówi, że jest to procedura poniżająca, szczególnie traumatyczne jest nie tylko oddzielenie od matki biologicznej, ale sam fakt, że od samego początku swego istnienia, jest się dzieckiem, które zostało wymienione za pieniądze i dlatego właśnie prosiła papieża o zajęcie publicznego stanowiska w tej sprawie. Uderzyło mnie, że w noworocznym wystąpieniu do dyplomatów całego świata papież przed dotknięciem tematu kryzysu migracyjnego w obrębie Morza Śródziemnego przywołał różne przejścia graniczne na świecie, mówi ksiądz Pierpaolo Felikolo. Dyrektor Fundacji Migrantes prowadzonej przez włoski Episkopat podkreśla, że ta perspektywa jest słuszna, bo problem rzeszy uchodźców dotyczy całego świata, wystarczy pomyśleć choćby o przesmyku Darien, czy ścieżkach Sahary.
0: Kiedy
1: papież przemawiał,
2: poprosił nas o wrażliwość, abyśmy otworzyli nasze serca. Wielką pokusą jest to, żeby w końcu zamknąć serca, a tak wielu wciąż do nas przybywa. Strach, nieufność, przyzwyczajenie sprawiają, że zamykamy nasze serca. Nie możemy tego robić, bojąc się inwazji. Tak wiele razy podają nam różne liczby. Pragnę tu podkreślić, że po pierwsze trzeba podawać prawdziwe dane, nieprzypadkowe liczby. I nie możemy zapominać, że mamy przed sobą twarze, historię ludzi. Jest to temat drogi papieżowi, który musimy przyswoić sobie. Nie liczby, ale imiona, twarze, historie, dramaty, sytuacje, które po sobie zostawiają.
1: Dyrektor włoskiej fundacji Migrantes przypomina, że papież od lat wspiera współpracę między państwami dla rozwiązania kryzysu uchodźczego.
2: Żaden kraj nie może być pozostawiony sam sobie w tym przedsięwzięciu. To ma także wymiar praktyczny. Gdy pracujesz sam łatwo się zatrzymać. Gdy pracujesz w sieci, projekty idą do przodu. Współpraca pozwala na udzielanie azylu bez ograniczeń i unikanie arbitralnych zatrzymań. W Europie naprawdę nieraz dochodzi do arbitralnych zatrzymań lub długiego przetrzymywania ludzi. Warunki w ośrodkach bywają nieludzkie i trzeba to potępić, trzeba to powiedzieć.
0: E
1: Wciąż wierzymy w Boga i w to, że zdarzy się cud, ale rozglądając się wokół nie widzimy powodu do nadziei, mówią młode tigrajki mieszkające obecnie w Addis Abebie. Etiopski kościół ortodoksyjny obchodził Boże Narodzenie 7 stycznia, ale pomimo celebracji świąt pochodzący z ogarniętego do niedawna wojną regionu nie przeżywają tego czasu zbyt radośnie. Często w stolicy kraju odczuwają dyskryminację i niesprawiedliwość. Wielu ludzi pozostaje rozdzielonych z bliskimi.
3: Część terytorium Tigraj znajduje się ciągle pod okupacją sił erytrejskich, które w czasie wojny były sprzymierzone z armią etiopskiego rządu centralnego. Liczbę ofiar śmiertelnych całego konfliktu szacuje się na 600 tysięcy. Mnóstwo ludzi wciąż przeżywa więc żałobę. Ten północny region kraju boryka się również z odbudowaniem gospodarki po wojnie, więc wielu wyjeżdża do Addis Abeby, aby móc znaleźć pracę i jakiś zarobek. Tam doświadczają jednak dyskryminacji także ze strony policji. Zarówno w stolicy jak i w Tigraj większość mieszkańców należy do etiopskiego kościoła ortodoksyjnego. Jednak nie pomaga to w pojednaniu, ponieważ z czasem niektórzy hierarchowie oraz duchowni zwrócili się przeciwko mieszkańcom zbuntowanej prowincji. Prowadzono działania uderzające w lokalnych kapłanów. Byliśmy nękani, zatrzymywani i zabijani z powodu naszego pochodzenia etnicznego. Ponad tysiąc tigrajskich księży i diakonów zawieszono w obowiązku. Nie mogliśmy już przyjmować komunii, Wyjaśniali Lisa Gdesta, teolog, który właśnie został przywrócony do posługi po sześciokrotnym uwięzieniu i torturach. Do zgody potrzeba więc obecnie przyznania się do błędów, zaznacza mężczyzna
1: seminarzyści diecezjalni we Francji w dużej mierze cenią sobie katolickie tradycje. Za zgodą episkopatu przeprowadzono specjalne badanie wśród kleryków z całego kraju, którzy spotkali się na rekolekcjach. Prawie połowa ma nadzieję nosić sutannę regularnie w swoim przyszłym kapłańskim życiu. Bardzo ważne jest dla nich pogłębianie życia sakramentalnego i ewangelizacja.
3: Równie spory odsetek wskazał, iż kontakt z nurtem tradycjonalistycznym. Większość nie widzi problemu z mszą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, czyli sprzed reformy Soboru Watykańskiego II, choć tylko mała część pragnie tak odprawiać. 39% z przebadanych seminarzystów wskazało na swój szczególny szacunek do papieża Benedykta XVI. W tym samym momencie ankietowani klerycy nie pozostają skupieni na przeszłości, ale doceniają obecny Kościół. 83% z nich potwierdziło, że od Czuwają swoistą bliskość w odniesieniu do papieża Franciszka. Zdecydowana większość 99% popiera też sobór watykański II. Jako podstawę swojego przyszłego kapłańskiego życia widzą posługę sakramentalną, tak odpowiedziało aż 70% z nich. Ponadto priorytetowo traktują też kwestie ewangelizacji, 57% zaznaczyło, iż szczególnie ważny jest dla nich między innymi dialog z ich muzułmańskimi współobywatelami.
1: Brytyjski teolog walczy w sądzie o wolność słowa i sumienia po tym, jak został zwolniony z pracy w ewangelickiej szkole biblijnej. Ojciec pięciorga dzieci stracił stanowisko z powodu tweeta, w którym napisał o homoseksualizmie w kontekście grzechu i Ewangelii.
4: Dr Aaron Edwards broni świętości małżeństwa kobiety i mężczyzny i zdecydowanie opowiada się przeciw aborcji. Jeśli grzech nie jest już grzechem, nie potrzebujemy już Zbawiciela, tweetował przed rokiem w kontekście homoseksualizmu. Kiedy poproszono go o usunięcie wpisu, powiedział, że nie może tego zrobić z czystym sumieniem. Wówczas został zawieszony w pełnieniu obowiązków, następnie zwolniony za, cytuję kompromitacji uczelni. Mówiłem o ewangelicznym tchórzostwie, polegającym na tym, że nie przeciwstawiamy się temu, co jawnie dzieje się w obliczu agresywnej laicyzacji, inwazji na Kościół. Głównym powodem tego, co teraz robię, jest podniesienie świadomości na temat tej kwestii i dochodzenie sprawiedliwości. Specyfiką tej sytuacji jest fakt, że konflikt rozgrywa się pomiędzy instytucją opartą na wierze, a jednym z jej pracowników. To tak, jakby świat wszedł do Kościoła, do instytucji chrześcijańskiej. Wszedł między tych,
0: którzy powinni
4: być braćmi i siostrami w Chrystusie. Wcześniej w artykule na łamach Premier Christianity dr Edwards napisał Istnieją pewne zasady, których chrześcijanom nie wolno już deklarować nawet wobec innych chrześcijan. Jednak kiedy przekonania religijne pozostają niewyrażone i niestosowane w życiu, ulegają erozji. Uwierzyliśmy, że mówienie stanowczo o grzechu jest brakiem. Miłości, jest zupełnie odwrotnie. Jeśli nie wyjaśniamy niewierzącym, jaka jest powaga grzechu, podważamy samą Ewangelię, która mogła ich zbawić. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.